0: Ahoj, jak se máte? Já se mám skvěle dík za optání. Jsem rád, že jste dorazili. Tak pojďme podkástit. Vysem jsem se v epizodě 24 zmínil o shortování. Slíbil jsem vám, že si tuto investiční strategii někdy rozebereme podrobněji. A protože k shortu patří i long, tak se dneska v dílu 26 na tyto dvě základní investiční strategie podíváme. Že je to složité? Nebojte se. Uděláme si to nejjednodušší, jak to jde. Dobřejte si chvilku nerušený poslech, protože tato chvilka může rozhodnout o tom, že neproděláte kalhoty. Začneme tím jednodušším. Pokud patříte k amatérským investorům, kteří se o investice moc nezajímají, nebo není vaším hobby stále sledovat grafy a všemu rozumět, tak jste standardní longař. Nakoupili jste si nějakou pozici, o které jste přesvědčeni, že její cena bude časem stoupat a investici chcete držet. Jak dlouho? No obvykle do té doby, než ji potřebujete zpátky proměnit na peníze. Obecně tedy dlouho. Jo, dlouho, proto long. K long pozici patří pár důležitých atributů. Prvním je vlastnictví. Je jedno jestli jste nakoupili cené papíry, jako jsou akcie, podílové fondy a měny, nebo deriváty, což jsou obce nebo futures. Ale to, co je pro long důležité, je, že je vlastníte. Druhým atributem je takzvaný býčí přístup. To znamená, očekáváte růst v čase. Krátká odbočka do investičního zvěřince. Investoři, komentátoři, média, prostě všichni investičně zasvěcení, Pracují se dvěma zvířátky, bíkem a medvědem. Bík je znázorněním stoupajících trhů, investičních nástrojů, nálad a tak dále a medvěd je naopak znázorněním všeho, co klesá. Pokud se vám to plete, tak si to jednoduše představíte na tom, jak se s vámi tyto dvě zvířata vypořádají, když budou rozuřená. Bík vás nabere na rohy a vyhodí vás hůru což fyzicky nemusí být úplně příjemné, ale na akciovém trhu je to to, co chceme. Kdežto medvěd vás rozsápe a zašla pedolu, Nic dobrého pro vás ani vaše investice. Pokud tedy nejste šortař. A jsme u šortování. Tato strategie je založená na tom, že investor spekulant prodá půjčený cený papír s tím, že ho v krátké době za levnější cenu opět koupí a vrátí tomu, kdo mu ho půjčil. Tak nyní ještě jednou podrobněji, jak to celé funguje na příkladu. Jsme dva kamarádi. Já jsem spekulant čortař, což mimochodem ve skutečnosti nejsem, a vy jste standardní investor, tedy longař. A vy jste si nakoupil nějaký titul, který chcete dlouhodobě držet. Pro náš příklad třeba akcie Apple. Ale já, shortař, předpokládám, že teď cena Apple půjde dolů. Vám je to víceméně jedno. Vy je stejně chcete držet dlouhodobě. Víte, že budou kolísat, s tím nic nenaděláte, takový akciový trh. Důležité pro vás je, že dlouhodobě půjdou nahoru. A já za váma přijdu a řeknu. Hele, pojď mi na měsíc tvoje akcie Apple. Za měsíc je vrátím a za to, že jsi mi je půjčil, ti dám třeba 10%. Pro vás, longaře, je to super nabídka. Pokud jsem spolehlivý a vrátím vám je, tak máte pořád svoje akcie a ještě navíc přivýdělek z půjčky. Můj trik je v tom, že vaše akcie, které jste mi půjčili, hned prodám za aktuální cenu, počkám, až jejich cena klesne, pak jich opět stejný počet nakoupím, ovšem za nižší cenu, protože ta mezi tím klesla, akcie vám vrátím, zaplatím půjčovné, a zbytek je můj profit. Tolik ideální příklad short strategie. No jo, řeknete si. Ale co když cena neklesne? A naopak stoupne? No tak to je vážení pro shortaře pruser. Musí koupit akcie zpět, aby vám je mohl vrátit. Kupuje je ze ztrátou, protože je kupuje za víc než prodal. A ještě vám musí zaplatit za půjčku. A teď se přeneseme z našeho malého investičního písečku mezi velké kluky. Tam už je to fakt rachod. Velké hedžové fondy, které chtějí shortovat, si půjčují akcie z investičních bank nebo finančních institucí třeba i za 30% s tím, že za určitou krátkou dobu musí vrátit anebo znovu zaplatit poplatek za vypůjčení. Samozřejmě, že to mají dobře spočítané a jsou přesvědčeni že vědí, do čeho investovat, aby to pro ně bylo relativně bezpečné. Ale to platí jen do té doby, než zjistí, že se spletli a nebo že na ně někdo uspořádal hon. V investiční terminologii se tomu říká short squeeze. O tom jsme se bavili v rámci epizody 24. Jo, to potom krvácí v miliardách. Zajímavé je, že long strategie je pro všechny v pořádku. Ale na short, se většina investorů dívá skrz prsty. Jakoby jim přišlo fér sázet na výhru siláka, ale nefér sázet na prohru outsidera. Ale je potřeba si říci, že na shortování, kromě jeho nebezpečnosti, není nic nelegálního. S výjimkou naked shortu, což je speciální situace, o které tady nemá cenu mluvit podrobněji. Přestože v podcastech nic konkrétního nedoporučuji, dovolím si udělat drobnou výjimku. Včera jsem si pustil výborný film z roku 2015, The Big Short, s českým názvem Sáska na nejistotu. Tak pokud se chcete pobavit a u domácího kina se i dozvědět, proč shortování opravdu není pro každého, za těch 59 korun za půjčení na Apple TV to rozhodně stojí. Opáčko na závěr. Chcete-li klidně spát, buďte investory a ne spekulanty. A ani investoři občas klidně nespí. Ale zase na druhou stranu, spí mnohem více a lépe než spekulanti. Jinými slovy, pokud chcete být při investování na pohodu, nakupujte a držte long pozice a zapomeňte na short, ať vypadá sebelákavěji. Ten klidně přenechte velkým hráčům, profíkům nebo sebevrahům, protože náročnější činnost na znalosti, zkušenosti a pevné nervy při investování nenajdete. Což ovšem v žádném případě neznamená, že není dobré vědět, jak short funguje. Spěcháte, tak už utíkejte a pusťte si zase někdy neděkuji.ce. A pamatujte si, že není všechno zlato, co se třpití. A i kdyby bylo, nemusí to být zlato určené pro vás. Tak děkujte méně a mějte se lépe.